0: ¿Cómo estás hijo, hija de Dios, campeón del reino? Muy bienvenido a la transmisión de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los sueños, de hacer realidad nuestros sueños, de pasar de ser soñadores a ser realizadores de nuestros sueños. Y también vamos a ver ocho enemigos los cuales tenemos que vencer para hacer de nuestros sueños una realidad. Así que acompáñame a verlo. los sueños nosotros podemos clasificarlos en dos lo que son los anhelos y deseos personales, sueños de uno y los sueños de Dios para nuestra vida es decir, la misión divina que nosotros tenemos que cumplir acá en la tierra o el propósito de Dios para nuestras vidas por tanto nosotros tenemos nuestros sueños personales y también tenemos el sueño de Dios para nuestras vidas aquí en este video te vamos a dar la clave para que tú puedas conquistar, tanto sea la misión divina o el propósito de Dios para tu vida, como también los sueños personales y los anhelos que están en tu corazón. Muy bien, y existen tres tipos de personas o tres grandes grupos, que son las personas que no saben cuál es la misión que ellos tienen aquí en la tierra, cuál es el propósito de Dios para la vida de ellos. También están aquellas personas que saben cuál es el propósito, pero que aún no han empezado a transitar y a vivir aquello que Dios tiene para ellas. Y también está el tercer grupo de personas que son aquellos que viven el sueño de Dios, que son realizados, que tienen la vida llena de contenido, llena de sentido, porque caminan por aquel sueño que Dios les colocó, bajo aquel propósito divino están andando en este mundo. Por tanto, si aún tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, pídele al Espíritu Santo que te revele. Busca a Dios en oración y pídele que Él siembre sueños en tu corazón. Muy bien, y por otra parte tenemos los anhelos personales, ¿sí? O los deseos, que aunque pueden o no ser parte de la misión o del propósito divino, son importantes para cada uno de nosotros, son importantes en nuestra vida. Esos anhelos personales pueden ser, por ejemplo, tener una familia, cambiar de auto o comprar un auto, obtener una casa propia, tener hijos, realizar una carrera o un curso, hacer un viaje, tomarse unas vacaciones, recuperar esa salud que fue atacada por una enfermedad, el deseo de un padre que un hijo vuelva al camino de Dios, el deseo de que mi cónyuge cambie, sí, de que cambie su manera de ser, su manera de actuar, bueno, en fin, existen muchísimos anhelos personales y sueños personales que cada uno de nosotros tiene en su corazón. La vida es muy corta y los años pasan muy rápido. Y esta es la vida que Dios hizo para que tú cumplas todos tus anhelos y los sueños que tú tienes. Nuestra felicidad está determinada por la dirección que nosotros nos forjamos en la vida y por la realización de todas las metas que nos proponemos. Una persona que no tiene metas, que no tiene un propósito, no tiene un destino, no tiene una razón por la cual vivir. Para pagar esa angustia y esa depresión, debemos pedirle a Dios que siembre en nuestro corazón sueños, para que nosotros podamos tener esa meta y luchar por ello. Y así vamos a estar llenando nuestra vida de contenido, de sentido. Tener un sueño por el cual luchar nos hace revivir, nos mantiene vivos. Y no solamente cuando cumplamos nuestros sueños o cuando estemos en proceso de cumplimiento, no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que también vamos a bendecir a otra persona. O sea, que tu sueño realizado va a ser bendición para otros. Por tanto, es muy importante que tú conquistes aquello por el cual fuiste creado. Dios te creó con un propósito, Dios sembró un sueño en tu corazón. Tal fue el caso de Nehemías Nehemías se sentía muy triste, muy abatido por ver los muros de Jerusalén que habían sido destruidos por el imperio babilónico en manos de, del rey Nabucodonosor. Y Nehemías, siendo el copero del rey Artajerjes, le pidió permiso para poder ir y cumplir ese sueño de reconstruir las murallas de Jerusalén. Ese era el sueño de Nehemías. Pero también él tuvo enemigos. Vamos a ver ahora algunos enemigos internos y externos. Muchos de los enemigos que nosotros tenemos en la hora de cumplir nuestros sueños, en la hora de alcanzar y lograr nuestras metas y anhelos personales, son enemigos internos. ¿sí? La mayor parte de nuestros enemigos son internos, pero también tenemos enemigos externos que vamos a ver ahora. Muy bien, y el primer enemigo es aquel que te dice que esperes las condiciones perfectas para empezar a trabajar en tus sueños. Esto es una mentira porque nunca se darán las condiciones perfectas. No siempre todos los vientos van a ser a favor. En la mayoría de las veces todo será contrario a que tú puedas realizar tu sueño. En Eclesiastés 11.4 nos dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará. Es decir, nunca... Mirando las circunstancias, nosotros vamos a poder empezar un sueño, porque las condiciones nunca van a ser perfectas. Por tanto, lo que debemos hacer es comenzar, no importando las circunstancias, no importando si tenemos viento a favor o no, debemos ir por aquello. Muy bien, y el segundo enemigo para la realización de nuestros sueños es el no sé, no puedo, no tengo. Estos tres enemigos que vienen de adentro también, te hacen autosabotearte a ti mismo. Porque si tú no puedes, esfuérzate hasta poder. Si tú no tienes, consigue. Y si tú no sabes, capacítate hasta saber. Debes salir de esa zona de comodidad, de esa zona de confort, de esa zona de autosabotaje. Debes lanzarte a lo desconocido. Muchas veces nosotros tenemos que perdernos para poder encontrarnos. Si tú andas de la mano con Dios, en intimidad con Dios, Él te va a dar todo lo necesario, te va a dar la capacitación, los dones, te va a mostrar el camino. Tu función es avivar esos dones y esforzarte. Muy bien, y el tercer enemigo de nuestros sueños, es la pérdida de la capacidad de tomar decisiones. Si nosotros no tomamos riesgos, nosotros no vamos a salir del mismo lugar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser hombres y mujeres de actitud. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Esa palabra hace referencia a que tenemos que tomar una actitud, ser violentos espiritualmente. ¿sí? Tenemos que conquistar, ir por ellos, salir de la comodidad, salir del confort y lanzarnos. La palabra de Dios también dice que todo es posible al que cree. O sea que... Tu función es creer solamente, creer que los sueños de Dios para tu vida se van a cumplir, que tus anhelos personales pueden convertirse en una realidad y dar el primer paso. Simplemente hazlo, comenzar. Ese es el punto de partida. Muy bien, y ahora vamos a pasar al cuarto enemigo en la realización de nuestros sueños, que es el miedo a fracasar. Pero debes tomar en cuenta que el fracaso es algo necesario para un soñador y para un conquistador. El error hace parte del aprendizaje. Por tanto, quita ese miedo de fracaso. Tenemos que tomar acciones que nos lleven y que nos conduzcan al camino y al sueño que nosotros queremos conquistar. Los campeones se convierten en campeones porque han aprendido de sus errores, han aprendido de sus fracasos. Por tanto... Saca el miedo del fracaso y aprende de las frustraciones, de los errores. Ahora pasemos al quinto enemigo, que es la falta de motivación. Muchas veces nosotros esperamos la motivación de parte de personas, de parte del exterior, ¿sí? Y esas condiciones no siempre se dan. Por tanto, la motivación tú tienes que sacarla de dentro de ti. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti. O sea que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio mora dentro de ti. Es de dentro de ti que tú vas a sacar la motivación necesaria para cumplir ese sueño. Bueno, y ahora vamos a pasar al sexto enemigo, que este es un enemigo bastante astuto, que es dejar las cosas por la mitad. Recordemos que Dios no hace las cosas a medias, Jesús cuando dio su último suspiro allí en la cruz, Él dijo, consumado es, es decir, Él allí completó la obra, completó la, la misión divina, lo que él, el propósito de Él para la tierra, Él completó allí en la cruz diciendo, consumado es, Dios no hace las cosas a medias, Dios hace la obra completa. Muchas veces nosotros empezamos algo, empezamos con entusiasmo y luego vienen estos enemigos que te vengo mencionando y nosotros ya abandonamos aquel sueño, ya abandonamos el proyecto, ya abandonamos esa meta o, se nos, o nos aburrimos de aquello. Pero esto no es algo que agrada a Dios. ¿sí? Nosotros tenemos que tener lo que se llama la sabiduría del cierre, sabiduría de empezar algo y terminarlo, completarlo. Para eso tenemos que contar con la tenacidad y la constancia. Esas son las claves para que tú puedas vencer este enemigo. El séptimo enemigo es la procrastinación. ¿Y qué significa eso? Significa aplazar, dejar para después. Sería una forma de evadir, de buscar otras actividades que suplanten a ese sueño como una forma, sí, consciente o inconsciente de evadir nuestra responsabilidad y evadir ese sueño. Por tanto, tomemos la acción y tomemos la decisión y no procrastinemos, no dejemos para después, no aplacemos los sueños. Muchas veces nosotros decimos, bueno mañana voy a empezar, o el año que viene comenzaré, o cuando pase tal cosa, tal evento, cuando tenga tal cosa comenzaré. Bueno, esto también es un autosabotaje y estamos procrastinando, ¿sí? dejando para después, aplazando y poniendo excusas y otras actividades en el medio. Muy bien, y el octavo y último enemigo para la realización de nuestros sueños es la resistencia del enemigo y también de personas que vienen a burlarse de nosotros o que vienen a echar abajo nuestros sueños. El enemigo es más astuto que poderoso, ¿sí? Y el propósito de él es matar, robar y destruir, es confundir tu mente, matar tu sueño, destruir el propósito de Dios, para tu vida. A él no le conviene que tú cumplas tus sueños. A Satanás no le conviene que tú realices tus metas, porque tú vas a ser bendición para otras personas. Allí en Nehemías capítulo 2, versículos 19 y 20, cuando Nehemías comenzó a cumplir el sueño de reconstruir las murallas, se levantaron burladores. Y miren lo que dice allí. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo bonita y Gesem, el árabe, Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey y en respuesta les dije, El Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Por tanto aquí responde a los burladores, a las personas que se levantan para decir, ah, pero ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es esa locura? ¿Qué estás soñando? ¿Qué, estás, qué te pensás? ¿O quién crees que sos tú para realizar esto? ¿Sí? Entonces, ese tipo de personas tú tienes que ignorar, no, dar, no darle oídos. Únicamente tú tienes que dar oídos al león de la tribu de Judá, a Jesús, al Espíritu Santo, que fue quien te llamó y quien te dio la misión. Por tanto, personas muy cercanas van a envidiarte ¿Sí? Van a tratar de destruirte, van a quitarte toda la motivación, todo el entusiasmo que tú tenés. Pero tú no puedes dejarte de desanimar por esas personas. Nehemías, para cumplir ese sueño, él tuvo oposición cada uno de los días. ¿Sí? Allí en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, la mitad de ellos, trabajaban la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Por tanto, la mitad de los hombres de Nehemías estaban construyendo el muro, y la otra mitad no se dedicaban a construir, se dedicaban a montar guardia, porque podían venir enemigos y podían destruir aquello que estaba siendo levantado. Por tanto, en tu vida puede pasar exactamente lo mismo, Tú tienes que dedicarte a tus sueños, construir, hacer realidad tus sueños, pero también tienes que protegerte, ¿sí? Como dice acá, con el escudo, con la espada, que es la palabra de Dios. Debes protegerse de los enemigos que van a intentar destruir tus sueños, que van a intentar desanimarte o que van a atacarte literalmente. Por tanto, hijo de Dios, campeón del reino, vamos ahora a concluir este mensaje. y Quería decirte lo siguiente. Tú eres importante para Dios, tú lo vales, tú eres suficiente. No permitas que el enemigo te rebaje, te humille o destruya tus sueños, porque haciendo esto tu vida va a ser catapultada a una nueva dimensión de fe, de creencia, de poder, de unción y de conocimiento de ti mismo y del reino de Dios. Tú eres libre para conquistar tus sueños. Eres ungido, santificado, eres perdonado, eres más que vencedor, eres propiedad de Cristo, eres ungido, eres luz del mundo. Por tanto, avanza, tanto campeón, quiero desearte la bendición de Dios sobre tu vida, y que tú hagas realidad y avives esos sueños que hay en ti, cúmplelos, que Dios te bendiga.